0: Un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, eres maravilloso, eres extraordinario y a ti te adoramos Gracias Señor, digno eres de recibir toda la honra y toda la gloria Ahora Señor nos uh, disponemos para escuchar tu bendita palabra Rogamos siempre Señor ese conocimiento, ese respaldo divino para que podamos entender tu verdad y podamos ponerla por práctica Por Cristo Jesús, amén y amén, ¿Por qué no dan un aplauso al Señor en esta hora, amén Muy bien después de dar ese aplauso puede sentarse, acomódese por ahí en su lugar Y vamos a disponernos para poder aprender algo en esta hora Así que bienvenidos, bienvenidas como siempre es un gusto poder saludarle Usted que está aquí en la casa del Señor, aquellos que nos ven a través de las redes sociales de la misma manera Y aquellos también que nos escuchan a través de la radio en cualquier lugar Pues también les saludamos y le bendecimos Bienvenidos, bienvenidas al servicio de este día Muy bien, vamos a estar yendo a la palabra Como siempre, pues a, tome sus notas eh, para que esté apuntando lo más relevante de cada uno de los temas bueno vamos a darle continuación a un tema que dejamos inconcluso El fruto de un discípulo, el fruto de un discípulo Y como dije vamos a darle seguimiento, continuación Si usted apuntó, si usted tiene por ahí sus notas pues ah, vamos a darle seguimiento Y si no pues ah, apunte verdad una nueva plana acerca de este tema El fruto de un discípulo, un tema muy interesante recuerde somos llamados a fructificar, somos llamados a rendir fruto para el Señor Vaya conmigo a San Juan en el capítulo 15 y vamos a estar leyendo el versículo 16 Juan capítulo 15 versículo 16 nos dice la palabra ustedes no me eligieron, no me eligieron a mí Más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda Amén Muy bien, um, dijimos en este tema hay un lema muy interesante que hemos estado siguiendo Que hemos uh, enfocado y es que un seguidor de Jesús simplemente hace discípulos ¿Verdad? que hacen discípulos Este es el lema Un seguidor de Jesús hace discípulos que hacen discípulos eh, Estuvimos hablando acerca de la fructificación Y vamos a ver algo interesante Vamos a, a ver con relación al fruto Y cuando hablamos de fruto Obviamente estamos hablando Para que haya ese fruto Necesita haber, haber productividad ¿sí? ¿Qué es lo que necesita haber iglesia? Productividad Ahora la productividad cristiana Hablamos de fruto obviamente no estamos hablando de una granja, no estamos hablando de una hortaliza No estamos hablando de peras ni manzanas, estamos hablando de los frutos que rinde el Hijo de Dios como discípulo La productividad cristiana es simplemente estar usando nuestras vidas en este mundo Que es la fructificación cristiana, que es el ser productivo, usar nuestras vidas en este mundo para impactar más poderosamente la eternidad eso es producción se trata de hacer cosas que den gloria a Dios Que es la fructificación hacer cosas que qué traigan gloria a Dios cuando una persona decide Seguir a Jesús Dios de una manera única espera que esa persona comience a llevar fruto que le dé gloria y que muestre a quienes observan que esa persona realmente le pertenece a Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a ver, eh, dijimos, lo que la fructificación representa y cómo este Uh, va afectando nuestra vida y obviamente vamos afectando la vida de los demás eh, Hay un autor, este autor Keith Green dijo, fíjese lo que él dijo Esta generación de cristianos cuando hablamos de la responsabilidad Hacia un mundo que necesita de Jesús, esta generación de cristianos Es responsable por esta generación de almas, una vez más ¿qué dijo este autor esta generación de cristianos y cuál es esa generación de cristianos usted y yo los que vivimos el día de hoy Es responsable por toda esta generación de almas y Muri, Muri, este gran hombre de Dios Él escribió es mejor entrenar a 10 personas fíjese lo que él dijo eh, con relación al discipulado, discipulado es simplemente enseñarle a cada creyente ser productivo en el Señor Para que sea más agresivo, para poder ganar alma para Cristo Jesús Entonces es mejor entrenar a 10 personas que hacen el trabajo de 10 personas Amén. Es mejor entrenar a 10 personas, perdón, que dice que hacer el trabajo de 10 personas Y esto es una gran verdad, una persona no puede hacer el trabajo de todos es bueno entrenar, es bueno equipar para que la carga sea mucho más ligera Ahora vamos a ver dentro del fruto que rendimos como creyentes Hay diferentes fases y vamos a estar viendo en primer lugar una sumamente importante Que es esa fase del carácter, amén, si está apuntando apunte número uno Fruto del carácter, amén, ¿Qué vamos a ver en esta hora Fruto del carácter, o sea yo creo que todos tenemos una idea de alguna manera eh, De lo que carácter representa Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que este significa Ahora cuando hablamos del carácter debemos de entender que tiene una doble definición Cuando hablamos de carácter cristiano por un lado se nos dice que carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona, amén Que es el carácter dijimos es el conjunto, o sea son la, todas las eh, facetas, las cualidades o las circunstancias propias de una persona Ese es el carácter que la distingue por su modo de ser, de obrar con los demás entendimos lo que es la definición de carácter una vez más por un lado es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que las distingue por su modo de ser o de obrar para con los demás ese es el carácter cómo tratamos cómo somos cómo ah, convivimos con la gente a nuestro alrededor ahora es evidente yo creo cuando vamos a la escritura que a través de ella que lo que Dios quiere es que todos uh, tengamos ese carácter Todos aquellos que creemos en Él Lo que Dios quiere es que todos los que creamos en Él Tengamos este desarrollo de carácter Y viene a ser la manifestación de una serie de cualidades Que lo distinguen en su modo una vez más de ser y obrar y que manifiesten las cosas de Dios, eso es carácter, sí. simplemente cualidades que distinguen Cualidades, no, no uh, errores, no faltas, cualidades que lo distinguen en su modo de ser y obrar Y que manifiesten obviamente las obras del Señor, ese es un lado Ese es un lado, por otro lado el carácter es la señal o marca que se imprime ¿Sí? Carácter es la señal o marca que se imprime, o sea es algo que, que marca, es algo que sella, es algo que, que deja rastro Que deja evidencia, se imprime, p, eh, pinta o esculpe en algo que lo distingue de los demás, ¿Sí? el carácter de una persona lo distingue de todos los demás, implica dar o dotar de ciertas condiciones esenciales Y permanentes en alguien o en algo y es exactamente lo que Dios por medio de su Espíritu Santo Quiere hacer en cada uno de aquellos que creen en Él, todo aquel que abre la puerta de su corazón ¿sí? Simple y sencillamente el Señor empieza una transformación desde adentro hacia afuera de A todos aquellos que entregan sus vidas a Jesús le aceptan como su salvador y que se someten a ese señorío entonces cuando el Señor empieza a trabajar en la vida de una persona el Señor empieza a manifestar sus rasgos empieza a manifestar su carácter empieza a manifestar, manifestar esos frutos que son del Espíritu Santo entonces el carácter cristiano podemos definirlo como el conjunto de cualidades del carácter de Dios ¿Amen? Una vez más el carácter cristiano podemos definirlo como el conjunto de cualidades del carácter de Dios Que Él quiere imprimir en una persona, Él quiere pasar ¿no? su uh, marca por así decirlo En cada persona a través del Espíritu Santo y que la distingue una vez más Vuelve a recalcar en su modo de ser y de obrar ¿sí? Con las demás personas entonces esas Cualidades nos capacitan a cada uno de Nosotros para poder andar dignos delante De él cuando no reflejamos un carácter Como el de Cristo Jesús no vamos a poder uh, simplemente andar como él quiere que Nosotros andemos entonces esto se Manifiesta en el fruto del espíritu esto se manifiesta en el fruto del espíritu cuando jesús llega a nuestro corazón somos sellados con su espíritu santo y ese espíritu santo va a reflejar las cualidades de dios en nuestra vida estamos entendiendo ese es el carácter del creyente cuando alguien se acerca al hijo de dios el hijo de dios va a reflejar quién es que está dentro de su corazón quién vive en él y mire lo que dice gálatas uh, Capítulo 5, versículo 22 y 23, Galatas capítulo 5, versículo 22 y 23 Y aquí nos da eh, esta lista de cualidades, de frutos que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente Y que cuando lo pone y nosotros le permitimos que él gobierne se va a reflejar en nuestra vida Nos dice pero el fruto del Espíritu es amor estos son frutos del Espíritu Entonces el creyente tiene que estar lleno de esto ¿Me escuchó? El discípulo tiene que reflejar amor Si usted es una persona amarga Una persona cortante, hiriente Usted no está, no está reflejando los dones del Espíritu Santo Pero el fruto del Espíritu es amor Es gozo, es paz, paciencia Benignidad Benignidad quiere decir que es algo benigno que es algo bueno, no es maligno, usted debe ser una persona buena Amén, en su forma de hablar, en su forma de expresarse En su forma de pensar, en su forma de actuar debe de ser bueno ¿Han escuchado ustedes algún comentario de decir bueno esta persona dentro de su corazón Es una persona buena, verdad he escuchado esa expresión, es muy lindo ¿Por qué? porque vieron rasgos que uh, manifestaba esa, esa bondad, esa, esa vida benigna Por el otro lado también decir Esta persona habla muy bonito pero es mala Ten cuidado con él, ten cuidado con ella ¿Me escuchó? Eso se oye muy feo Cuando a un creyente le diga ¿Sabe qué? Tenga mucho cuidado Con esa hermana, con ese hermano Porque no es bueno, no es buena Entonces el fruto del Espíritu es benignidad O sea ser buenos, no malos Bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Entonces aquí se señalan los nueve elementos sí, Fundamentales del carácter cristiano Lo que acabamos de leer son nueve elementos eh, Fundamentales del carácter cristiano Entonces esto describe el fruto del carácter De esta manera amor, gozo ¿sí? Paciencia, bondad, fe, gentileza y templanza ahora dijimos cuando una persona en primer instancia abre la puerta de su corazón y recibe a Cristo a través de la fe el Espíritu de Dios empieza a vivir en esa persona el Señor hace su morada ahí y cuando el Señor mora dentro del corazón no va a haber lugar para incredulidad no va a haber lugar para eh, distracciones lo único que va a haber es la verdad de Dios ¿Cuántos le hemos permitido al Espíritu Santo Que gobierne absolutamente nuestra vida? Amén Mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 Dice también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad Que es el Evangelio que los lleva a la salvación y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Escuchó esto? Aquí es lo que le decía un momento atrás. Cuando hemos oído la palabra y por fe la hemos recibido en nuestro corazón, invitamos a Jesús que venga a nuestra vida, en ese momento venimos a ser sellados con el sello del Espíritu Santo. Ahora ese sello usted no lo va a ver, ese sello las personas a nuestro alrededor no lo van a ver. Pero sabe, el Señor pone su marca en nosotros. El enemigo sí va a ver ese sello. Amén. Sellados quiere decir que venimos a ser propiedad absoluta de Dios. Amén. El Señor, cuando dice un Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Ven a vivir a mi vida. En ese momento el Señor sella, decir, esto es propiedad privada y le dice al diablo, cuidado Cuidado con tocar lo que es mío amén, amén esto es lindo Entonces fueron sellados con el espíritu de la promesa Versículo 14 ahí está que es la garantía de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida para la Alabanza de su gloria es la garantía de nuestra herencia Es decir ese sello uh, nos da la constancia de de que tenemos vida eterna, de que pertenecemos a Jesús, de que somos de Él El Espíritu Santo obra al transformar a la persona a la semejanza de Jesús De adentro hacia afuera, ¿Dónde empieza ese trabajo? En el interior, de adentro hacia afuera y mientras más camine usted con Jesús Mientras más camine con Él, el Espíritu Santo le transformará para que usted se parezca más a Jesús ¿Me escuchó? Mientras más caminamos con Jesús El Espíritu nos va a ir transformando Para que cada día nos conozca, O parezcamos mejor dicho Parezcamos más a Jesús ah, Veamos lo que dice Segunda de Corintios 3.18 Segunda de Corintios 3.18 Dice la palabra Por lo tanto todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor aquí nos habla de un proceso que es continuo cuando nosotros vemos en ese espejo cuando nos reflejamos nuestra identidad en el espejo de Dios a cada descubierta somos transformados cada día nuestra vida va mejorando Cuántos creemos que somos mejores que hace un año, que hace seis meses, que hace diez años Somos mucho mejores el día de hoy y eso es lo que hace, lo que produce una vez más El hecho de estar pegados a Cristo Jesús como buenos discípulos Entonces dijimos en primer lugar hemos visto el fruto del carácter ya entendimos lo que es el carácter verdad son los rasgos que nosotros manifestamos aquellos que se asemejan tanto a Cristo Jesús ahora en segundo lugar vamos a ver ahora apunte el fruto en la conducta amén ya vimos el fruto en el carácter el discípulo debe de tener frutos en su carácter cómo es su carácter se asemeja a Cristo Jesús ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dicen sus hermanos creyentes de usted? ¿Ven valores? ¿Ven virtudes? ¿Ven cambios? ¿Ven transformación? ¿O todavía ven a la misma persona de antes? Eh, eh, a veces incrédula, a veces uh, eh, con mucha queja, a veces con mucha calumnia, uh, no sé Entonces yo creo que uh, el árbol se dice que Simple y sencillamente es conocido ¿Por qué medio? Por su fruto Yo creo que ese es la, el ejemplo Más pleno, más claro Más contundente El fruto simplemente va a reflejar Qué tipo de árbol somos Entonces vamos a ver Dijimos en este segundo punto El fruto en la conducta Entonces otro fruto en la vida De todo discípulo es el fruto en la conducta Ahora, ¿cuántos entendemos el concepto de conducta? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conducta? Estamos hablando de nuestro comportamiento De nuestro trato con los demás De nuestro trato con el prójimo Y nuestro trato con Dios ah, Ahora, ¿sabe? Cuando somos discípulos Jesús demanda a cada uno de nosotros como discípulos que apliquemos sus enseñanzas a nuestras actividades y relaciones personales ¿Me escuchó una vez más? Una vez más según uh, Jesús demanda a sus discípulos Es una demanda, es un hecho que Él nos pide a cada uno como creyentes que apliquemos sus enseñanzas en nuestra vida, en nuestras actividades y en nuestras relaciones uh, personales Sabe este autor Thomas Wilson expresó y dijo de esta manera Nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón Muy interesante no, una vez más nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón, de la forma que nosotros nos conduzcamos Simplemente va a hablar de la sinceridad de lo que hay en el corazón No puede hablar de otra cosa, dice la escritura que una fuente no puede sacar agua dulce y agua amarga Lo que reflejemos simple y sencillamente a través de nuestra conducta es lo que hay en el corazón Y esto es serio no, esto es muy serio Ahora David Hume dijo, la función propia de la religión, o sea del cristianismo de alguna forma Es regular el corazón de los hombres, humanizar su conducta, infundir el espíritu de templanza Orden y obediencia, ahí está no, la función del cristianismo es regular el corazón del hombre porque el hombre está distorsionado El corazón de la mujer, el corazón del ser humano simplemente está desviado Pero el camino del Señor tiende a enderezarlo y humanizar su conducta O sea corregir la conducta que está eh, errada, eh, infundir el espíritu de templanza De orden y obediencia, el espíritu de templanza es ser, ser templado, sí Tener, tener, un carácter Ahora este otro autor Immanuel Kant dijo ah, A deportarse siempre Dice como si la norma de la conducta De mis actos Hubiera de convertirse en ley espiritual He de portarme o a deportarse Alguien siempre Como si la norma de la conducta De mis actos La norma que debe regir mi vida Hubiera de convertirse en ley universal, una ley que conduce a cada individuo Y también alguien escribió lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria Wow. O sea fíjese el impacto que nuestras vidas como creyentes tienen en nuestra sociedad Lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria Diaria un caminar congruente con Cristo Jesús Ahora nuestra conducta cuando hablamos de Conducta iglesia es un reflejo de lo que Hay en nuestro corazón ¿Qué dije hermanos ¿Qué es nuestra conducta un reflejo de lo Que hay en nuestro corazón se asemeja Mucho a una de las frases que leímos una Vez más lo que usted vocifera quien usted es lo que usted habla, lo que usted opina, lo que usted exterioriza Es simple y sencillamente lo que hay en el corazón sí. Y yo creo que hay una porción muy interesante de la palabra eh, Proverbios 23.7 donde nos dice por, Porque cuál es su pensamiento en su mente tal es él Esto es una verdad muy tajante en la escritura porque cuál es su pensamiento en su mente, tal, tal es él O sea, de la manera que pensamos Es cómo está nuestro corazón Y de la manera que pensamos, nosotros actuamos Un criminal, ¿qué es lo que cree usted que ocupa su mente? Su corazón, crimen Un ladrón, ¿qué ocupa su mente? ¿Qué ocupa su corazón? Robo Pero una persona un discípulo de Jesús ¿Qué ocupa su mente? Cristo Amén. ¿Qué ocupa su corazón? Cristo Jesús Entonces de lo profundo del corazón Es otro versículo ¿verdad? Habla la boca Habla nuestros labios Y como alguien decía también ¿verdad? Eh, aplicándolo a las redes sociales De lo profundo del corazón Habla el Facebook ¿Amén? Tenga mucho cuidado lo que usted pone lo he dicho siempre, tenga mucho cuidado. Usted Al leer el perfil de cualquier persona en Facebook se va a dar cuenta quién es la persona. No necesita conocerla, no necesita investigarla, lo que publica eso es. Por eso si usted a lo mejor está molesto, molesta con alguna persona, jamás, escúcheme, jamás use las redes sociales para... Atacar a algún otro hermano O al vecino Menos al cónyuge Amén Tenga mucho cuidado Hay gente muy ignorante Disculpe hermano Esa es, es una falta de crecimiento Es una falta de madurez Cuando alguien publica Tirando indirectas Sobre alguien Tenga mucho cuidado o, Más cuando le ha fallado a alguien yo creo que queremos desquitarnos, ¿verdad? Y decimos, bueno, no lo puedo tener de frente Pero me puedo desquitar a través de las redes sociales Nunca lo haga, nunca lo haga Usted es un eh, hijo una hija de Dios Usted es un discípulo que tiene que reflejar Lo que usted tiene que publicar Tiene que ir congruente con los frutos del Espíritu Santo Amén Muy bien, entonces veamos si en el corazón de un discípulo mora Cristo Lo que nuestra conducta debe reflejar es al Cristo que mora en nosotros Una vez más, si en el corazón de un discípulo mora Cristo Amén, lo que nuestra conducta debe reflejar es al Cristo el que mora en nosotros Ello implica abstenernos de toda clase de mal Cerrar las puertas al enemigo y manifestar una buena, sana y santa manera de vivir Necesitamos reflejar una buena manera de vivir Ahora ello solo puede ocurrir si nos dedicamos diligentemente a despojarnos de ese viejo hombre De esa vieja naturaleza y a revestirnos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y la santidad de la palabra O sea en otras, en otras palabras qué hacemos, necesitamos hacer una Revisión, que tenemos que hacer Iglesia, una revisión De todas las áreas de nuestra conducta Para rectificar Todos aquellos patrones De conducta que no Estén de acuerdo a los principios De la palabra Del Señor dentro En primer lugar de nuestra vida Personal, en primer lugar Lo que tenemos que analizar es nuestra vida personal También tenemos que uh, revisar nuestra familia Soy una persona que estoy siendo un buen ejemplo Más como padres, más como mayores Los hijos, las hijas mayores Tienen que ser un buen ejemplo Para los pequeños sucesivamente Y se aplica dijimos en nuestra vida personal En nuestra vida laboral Nuestra vida familiar, social, eclesiástica ajustándolos a esos principios. Tenemos que ajustarnos a los principios de Dios. Ahora, la excelencia de nuestra conducta, amada iglesia, debe comenzar en nuestro hogar. ¿Me escuchó? Fíjese qué bonito término, conducta, pero es solamente conducta, no, qué debemos de buscar excelencia en la conducta. ¿Dónde comienza, dijimos? En nuestro hogar, donde somos más conocidos. En la casa, ¿quién es la persona o las personas que más nuestro, nos conocen? Nuestro cónyuge y nuestros hijos. A ellos no los podemos engañar. A medio mundo podemos aparentar que somos unos angelitos y hasta la sala salen, ¿verdad? Pero el cónyuge nos conoce mejor que nadie. Decir, ¿A quién quieres engañar? ¿Sí? Y los hijos de la misma manera. Oye, papá, qué barbaridad. ¿No? Tú dices algo que no eres y te voy a grabar y se lo voy a llevar al pastor, cuidado Y ahorita hay cámaras donde quiera verdad y ya los celulares ya, ya oiga no se puede escapar Entonces la excelencia de nuestra conducta ese es un término lindo que como discípulos debemos de aprender No solamente es una conducta uh, que de educación ¿no? eh, sino es formación bíblica no es solamente la educación que nos dieron nuestros padres o la educación que adquirimos en la escuela, sino es una formación bíblica. No somos buenos solamente porque papá nos enseñó mamá, sino somos buenos porque hemos permitido que el Señor Haga una transformación en nosotros, esto es lo que nos ha cambiado totalmente Entonces la excelencia una vez más de nuestra conducta debe comenzar en nuestro hogar Con nuestra familia y en segundo lugar esa excelencia de conducta no solamente florece y se enriquece en la familia, sino debe moverse a la iglesia ¿Cuál es el segundo espacio donde reflejamos excelencia en conducta? La iglesia, aquí debemos de tener un buen testimonio, debemos de ser personas cultas Personas honestas, personas transparentes Personas amables que tenemos a Jesús en Nuestro corazón pero qué tal si me sale lo González, lo Pérez, lo Treviño hermano Eso ya debe de estar crucificado Amén, e dijo el apóstol San Pablo con Cristo Estoy crucificado yo ya no vivo Sino Cristo vive en mí y esto es importante entonces dijimos la excelencia de conducta debemos fomentarla en nuestra casa con nuestros seres queridos En el núcleo familiar, a, interno, íntimo y luego de ahí lo traemos a la iglesia Por eso en la iglesia hay un ambiente grato, cuando hay problemas, cuando hay gente problemática en la iglesia Conflictivos, no, calumniadores, rebeldes, ese es un caos, esa gente es un problema ¿sí? El no aprenden a someterse al Espíritu de Dios No le dan el control al Espíritu Santo Y se enojan por cualquier cosa Se rebelan por cualquier cosa Hermano debemos someternos A la labor del Espíritu Santo Entonces debe extenderse a la iglesia Y a todo lo que hagamos Al trabajo, con las personas que nos relacionamos Sucesivamente Entonces de tal manera Debemos de fomentar esa Excelencia de conducta Que desarrollemos Un buen Testimonio Frente a todos Que nos están Observando ¿Me escuchó? El tener una excelencia de conducta Es una Un arma que de alguna manera eh, Va A reflejar un testimonio Frente a todos los que nos observan en cualquier lado, en el trabajo, en la, en la escuela, en la comunidad, donde quiera Apunte primera de Timoteo 3.7, de Timoteo 3.7 Dice la palabra también deben tener buen testimonio de los de afuera Para que no caigan en el reproche y la trampa del diablo Entonces no solamente vamos a ser cristianos dentro de la iglesia Llegamos a la iglesia y nos ponemos la sotana, ¿verdad? Y nomás salimos de la iglesia y nos la quitamos y nos convertimos en unos diablillos. No puede ser así. No, 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 no. También deben de tener buen testimonio con quién? Con los de afuera. ¿A quién se refiere la palabra cuando dice los de afuera? ¿Quiénes son los de afuera? Los vecinos, los que están aquí alrededor, no necesariamente los de afuera Son los que no conocen a Jesús como Salvador personal, amén Entonces veamos para que no caigan el reproche, o sea te apunten con el dedo Una vez que pierdes tu testimonio, una vez que quedan mal La gente hermanos ya no te va a respetar, va a ser difícil Entonces nos habla acerca del fruto de justicia, amén cuando hablamos de conducta estamos hablando del fruto de justicia Miren lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 18 Santiago 3 18 dice Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz Wow una vez más el fruto de justicia se siembra en qué En paz para aquellos que hacen la paz Entonces este es el fruto de una vida que se vive en manera justa, una manera honesta y sirve fielmente a Dios y a sus propósitos Este autor Woodrow Kroll escribió y fíjese lo que él dice Cuando la raíz es amargura, fíjese lo que él dice cuando un árbol su raíz es bien amarga Dice Él imagina cuál podría ser el fruto ¿Ven? Si la raíz está amarga cómo va a salir el fruto Horrible, horrible esta es una frase muy interesante Anton Martin dijo las acciones o sea aquí está Hablando del comportamiento las acciones prueban Quién es alguien ¿Estamos de acuerdo? Las acciones prueban quién es alguien. Las palabras simplemente demuestran quiénes quieren ser. Wow, aquí hay dos cosas que son cosas muy diferentes. ¿eh? Las acciones prueban quién es alguien. Las palabras simplemente demuestran quiénes quieren ser. Muchos hablan un montón de cosas Pero no es lo que hablan Sino lo que viven Ahora si quieres conocer Tu verdadero valor en la vida de alguien Silencia sus palabras Y observa su comportamiento Como se ha dicho hermanos Las acciones Hablan más Que nuestras palabras Esto es clare, clave Perdón esto es contundente, entonces los seguidores de Jesús son llamados, los discípulos a ser diferentes a los demás ¿Me escuchó? ¿A qué somos llamados los discípulos? A ser diferentes a los demás Los seguidores de Jesús realizan buenas obras, ¿Qué hacen los seguidores de Jesús? Realizan buenas obras, miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10 Efesios capítulo 2 versículo 10 dice Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las Cuales Dios preparó de antemano para que Anduviésemos en ellas, fuimos creados Para qué, para pelearnos, para ser malos No, dice que el Señor nos creó, somos Hechura de Él, creados en Jesús para Buenas obras, no somos Creados para el mal, para nada, obras que glorifican a Dios y muestran su amor por el mundo, amén Obras que glorifican a Dios, nuestro estilo de vida va a glorificar a Dios y muestran nuestro Amor por el mundo, miren lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 16, Mateo 5 16 dice así alumbre Vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, estamos aquí Que somos llamados a ser delante de nuestra sociedad Luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que al ver esa conducta, vean sus buenas obras Dice glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Este gran pastor hermanos como fue Carlos Spurgeon dijo en una ocasión de nada sirve que ninguno de ustedes trate de ganar almas si no está dando frutos en su propia vida ¿Cómo puedes servir al Señor con tus labios si no lo sirves con tu vida? Interesante ¿no? ¿Cómo puedes predicar su evangelio con tu lengua cuando con tus manos, pies y corazones Estás predicando el evangelio del diablo y estableciendo un anticristo para tu práctica de impiedad? Oh, qué tajante no, uh, esto está serio, está serio Entonces así que cuando usted ama a Dios De todo su corazón, ama a las personas Al prójimo, escoge la integridad Escoge la honestidad, lidera con compasión Sirve con humildad y de manera generosa eh, Da, usted está reflejando a Jesús ¿sí? A las personas que lo rodean Una vez más cuando usted Ama a Dios, ama a las personas, elige la integridad y la honestidad, o sea la transparencia Usted lidera con compasión, con sirve con humildad y da de manera generosa, usted es una persona Generosa, usted está reflejando a Jesús, a las personas que le rodean, Esa es una buena conducta una excelencia en la conducta. Así que hagámoslo cada vez que podamos. ¿Le parece? Vamos a detenernos aquí, hermanos, vamos a detenernos, vamos a continuar en otra ocasión. Entonces, uh, aquí pudimos aprender algo, el fruto del carácter, que es sumamente interesante, son las cualidades, circunstancias propias de una persona, y también el fruto en la conducta. Son dos cosas muy importantes, carácter y conducta. ¿Qué vamos a buscar en nuestra conducta? Cualquier tipo de conducta, excelencia en la conducta. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Padre bueno, queremos agradecerte infinitamente por tu palabra, una palabra que... No vuelve vacía, una palabra real, una palabra que transforma nuestra vida, transforma nuestro ser Señor sabemos que como discípulos tuyos estamos cada día Padre empapándonos más del conocimiento tuyo Llenándonos de tu presencia divina, de tu Espíritu Santo, llenando nuestro corazón, nuestra mente Nuestro espíritu renovándonos cada día para poder ser más como tú Señor somos tus hijos, somos tus seguidores Señor que cada día nuestro carácter Sea un carácter que se asemeja mucho al Tuyo, un carácter Señor donde podamos Representar tu luz, podamos representar Tu amor, que nuestro carácter sea uno Que evidencia que hemos caminado junto A ti Señor, somos personas que permitimos Productividad de nuestra vida, que nosotros se acumule el buen fruto El fruto de tu Espíritu Santo y que estos uh, nueve elementos Señor Que tú mencionas en tu palabra que son frutos del Espíritu Santo Podamos reflejarlos Señor hay tanta falta de carácter, de integridad en nuestra sociedad y en nuestro mundo Hay tanto mal ejemplo en la política En los gobiernos, en los países Que nos ponemos a pensar bueno ¿Dónde queda el carácter? ¿Dónde queda la integridad? ¿Dónde queda la conducta? Y aunque el mundo Señor Nos damos cuenta que cada día se desvía Más de tus principios bíblicos nosotros somos llamados a imitar esa fe, somos llamados Señor a creer en ti, a empaparnos de tu presencia Y permitir Señor que ese sello de autenticidad de tu Espíritu Santo que pusiste en nosotros cuando creímos Ahora Padre ese Espíritu Santo nos moldee que cada día seamos más como tú Señor, trabaja en cada uno de nosotros, moldea nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Ayúdanos a ser transparentes, ayúdanos a ser benignos, Señor, no malignos, a ser buenos. Que nuestras palabras sean palabras que bendicen, que no salga mentira de nuestros labios. Que no anidemos engaño, mentira, fraude en nuestro corazón Señor Y que nuestra conducta de la misma manera sea una conducta de excelencia Una conducta Señor que se desprende del caminar contigo y que uh, se fomenta en el hogar Ayúdanos que nuestros hogares sean un pequeño pedazo del cielo que el hogar que es el lugar Señor más íntimo, más personal Donde se refleja al 100% quienes somos Que en ese hogar podamos fomentar un ambiente Señor Donde hay excelencia, donde hay virtud Donde hay actitudes correctas, donde hay un comportamiento de excelencia una vez más Señor ayúdanos a ser buenos Trabaja en nuestro, en nuestros Pensamientos, en nuestras emociones, en Nuestras actitudes, que te demos un Control total Señor sobre nuestras vidas Que tú gobiernes y podamos así servirte De la mejor manera, te adoramos hoy y Siempre Jesús, queremos más de ti Anseamos esa presencia linda y soberana que llega y hace de nosotros mejores personas. Queremos ser mejores discípulos. Queremos parecernos, Señor, a ti. Vamos a reflejar tu gloria, a reflejar tu amor en todo nuestro estilo de vida. Por Cristo Jesús, a ti te daremos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amen.